0: 今天呢，其实全球都在更加一体化和互相的融合当中，无论是美国还是中国，都在整个全球的价值链当中无一例外，一荣俱荣，一损俱损，大家是彼此依存。所谓的 Made in China， 实际上呢，今天已经是 Made in the world。我们不断的会有更多的这种创新的想法。我们去推动，在整个的社会上，女性能够在政界和商界有更多的话语权，有更多的影响力，可以让这个世界变得更美好。分享新知。影响思考，我是东华网创始人 CEO 王树桐。这一次又是一个大家非常关注的话题。其实贸易战啊，没有赢家。那么在这里面，贸易战的做法应该也是一个非常传统、非常老旧的一种思维观念。那么今天呢，其实全球大家都在更加的有一体化和互相的这种融合当中。我觉得无论是美国还是中国，都在整个全球的价值链当中无一例外，一荣俱荣，一损俱损，大家是彼此依存。好，我可以举个例子啊，比如说像苹果手机，其实苹果手机它的屏幕呢是来自于韩国的这个制造，它的摄像头呢是日本制造，芯片呢来自于美国，组装是在中国，所以所谓的 “made in China” 实际上呢今天已经是 “made in the world”。这个是一个全球范围之内，我觉得大家都可以看到的一个现象。所以这次我们在日本讨论的，就是科技的发展、数字经济它所带来的变革，其实远远超过所谓的增加税收也好，还是贸易转移也好，它所带来的影响。我们培养有更多能够迎接数字经济变革的人才，我觉得这可能是我们大家也非常值得关注的。上周在日本亚太经合组织的这个会呢，其实我也分享了彼得德,德鲁克的一个观点，也就是说，在今天这个时代，实际上女性的很多的特质，更加符合这个时代的要求。比如说，其实女性更加能够去包容，更加能够去理解，更加善于沟通。所以，我觉得这种关爱的品质，能够去懂得牺牲的品质，应该是这一个时代领导人最需要的一种特质和领导力。而且呢，其实我们也在谈到，在数字经济时代，其实给了女性可以说史无前例的一个机会，她们可以去实现自己的梦想。所以，作为敦煌网呢，我们在过去的十年的时间里面呢，我们见到了非常多的女性的这个创业者。比如说，我在去年，我认识了一个这个迪拜的哈一个女性创业者。其实，我想大家可能比较了解哈，像中东这样的地区，女性哈，大家都要蒙着这个面纱。没有什么机会可以在公开的场合抛头露面，就更不用说他有创业的机会。所以这个也让我们非常的诧异啊，就是他其实能够通过网上去采购来自中国的这种母婴的产品，啊，包括鞋呀、啊，包括服装啊，包括玩具，然后呢再卖到他本地的这样的一个电商网站上，他居然成了我们在中东哈、啊、可以说非常成功的这样的一个线上的一个一个一个采购商。好，一个分销商，所以我觉得在这个背后，其实我们可以看到一种和谐，它能够把古代的宗教和现代的一种发展，它可以去拥抱过去，但是它又可以很好地去拥抱未来，可以很好地和现代的一些发展、科技的发展相结合。我们觉得我们也很骄傲。其实我们作为一个数字平台，我们在这方面呢，其实是在帮助更多的这些全球的女性。能够去创业，能够去创新，能够去对接全球市场。其实，因为我非常关注这个领域，我觉得其实已经有非常多的研究机构用各种各样的数据和案例来证明，其实无论是一家企业也好，还是一个政府部门也好，它需要有更多的女性在今天这个时代去参与，它会让它的这种业绩也好，啊，让它的这种影响力也好。都能够发挥的这个更加的出色，在今天这个时代，我们最近有一个想法，我们让很多的男性领导人给我们一些他们现实的哈这样的一个这个这个行动计划，比如说他如何去这个辅导和培养更多的这种女性的领导人。我发现我们的这个倡议提出来之后哈，还是得到了很多男性的领导人这个 CEO 的支持，因为他们也是父亲，他们也是丈夫。他们也会在这个社会的这个责任当中，愿意去支持，无论是他的妻子也好，女儿也好，能够有更好的这个人生和创业。我们不断的会有更多的这种创新的想法，我们去推动，在整个的社会上，女性能够在政界和商界有更多的话语权，有更多的影响力，可以让这个世界变得更好。其实呢，两千零四年哈，我觉得最让我们眼睛发亮的。是三个关键词，一个呢是电子商务，一个是全球化，第三个呢是中小企业。在二十一世纪，中国其实有了一个千载难逢的机遇，就是我们能够去重扬我们几千年在古老的丝绸之路上当时那种世界的辉煌。我们想搭建一条网上丝绸之路，我们可以连接全球的商人，所以我们今天在帮助全球的中小企业。以一个非常低门槛的方式，它能够去进入全球市场，所以在这一块呢，我们逐渐的也感觉到中国企业通过我们的创新，我们也在向全球输出我们的商业模式，我们也在输出我们的产业标准、我们的成功经验。所以我觉得这是一种激情和梦想，它不断的在鼓舞我们。当然，我觉得始终会想到哈，这是我们当时的初心。所以一路上确实有很多的挑战和困难。但是我觉得，在这种初心下，使得我们能够非常坚韧的，不断的去逼近我们所要的这个目标，真的是越来越骄傲、啊、哈。我们在二零一四年，也在亚太经合组织，由敦煌网我们发起了我们叫 APEC CBET， 就是跨境电商的能力建设。那这个项目呢，实际上我们在过去的将近四年的时间里面，我们培养了全球二十多个国家近一万名中小企业。很多的这些网上哈、啊，或者是线下经过培训的这些学员，回到本国，他就开始自己搭建电商平台也好，或者是利用电商平台去创业。这方面呢，我们也看到很多非常成功的例子。我印象比较深的哈、啊，是我们曾经在巴布亚新几内亚做的一个这个跨境电商能力建设的一个项目。我们当时做培训的时候，我特别的惊讶，我在门口，居然发现有人光着脚，拿着扁担就到这个培训教室。所以他们告诉我，他们很多人是三天三夜翻山越岭，甚至有些人就划着小船来到这儿。当时有一个这个女性哈、啊，中小企业的一个一个代表，我看到她站起来哈、啊，就是来问问题的时候，眼睛里哈、啊、都有那种就闪烁的泪光哈、啊，你就可以知道她有多激动。她说呢，真的是特别感谢啊，这个由中国我们带来了很多全球的这些讲师，这些这个领域的专家。他说：“对他来说，他从来不敢想象，他能够有机会把他的椰子、把他的咖啡能够卖给全球。”他说：“尽管你们今天的很多培训，其实我也不太懂，但是呢，我觉得你们给我打开了一扇希望的窗户。”他说：“我能够看到哦，未来我可以有一种新的创业的机会，这个给我对我的人生啊，他、哦、就带来了一个非常大的一个希望。”所以我觉得这也是我们在全球的价值。除了我们说的这些能力建设，中国把我们的成功经验更好的分享给全球之外呢，其实东航网我们也在国与国之间发挥更多的哈，我们叫商业大使的一个作用。我们在二零一五年年底和二零一六年年底呢，分别在 G20 和 APEC 呢，我们发起和促成了中国和土耳其、中国和秘鲁双边的跨境电商的这个协议。我觉得这是可以说是中国历史上。第一个哈“一带一路”网上丝绸之路的这个签约，所以我们也很骄傲，中国国家主席和这两个国家的这个首脑共同见证、共同参与啊，这个一个是非常重要的啊新时代的一个双边的一个协议。其实呢，我想在敦煌网的血液里面哈，其实我们一直有一种创新和开创的精神，所以无论是在两千零四年。我们开创了跨境电商，到今天呢，其实我们也感到这个产业接下来在迈向一个新贸易时代。具体来说，它有三个特点啊，一个呢就是智能化和数字化。我们在会场上给大家放了一段视频，我们说那已经不是一个大片，它已然是一个现实的场景。我们让大家看到如何通过 AI， 我们去搜索商品；如何通过 AR， 我们可以不用飞到中国，我就可以虚拟验场。如何我们有不同语言之间即时的翻译，大家可以沟通非常的顺畅，我们也可以有在线的虚拟的客服等等。所以呢，我们说未来的国际贸易是一种可视、可听、可用、可实现、可见的这样的一种场景。所以它是更加的数字化和智能化。第二个呢，我们觉得未来的数字贸易和新贸易呢，它其实是一种 trade as a service， 啊，它翻译出来就是贸易即服务。所以服务。接下来，它其实会呈现更加的，我们叫平台化、集约化的特点。所以，我们也给大家介绍了未来的这个智能物流。你可以想象，无论是国家也好，啊，我们有二百多个国家，十几万个城市，有海、陆、空不同的运输方式，有商品的货物的大小和重量，以及呢很多的维度，怎么才能够用大数据，能够很快的挖掘出来，对一个供应商它最好的一种物流的匹配的通路。以及呢，能够及时上门，把它所有的这个后续的装箱啊、运输啊、最后一里路啊等等，它都能够整合起来。所以我觉得未来的这种新贸易哈，会让大家觉得就像做内贸一样简单。啊，这是我们看到的第二个贸易及服务。第三呢，就是我们看到它是融合无界的特点。所谓融合无界，背后它涵盖了线上和线下的融合，全球化和本土化的融合，我们叫 global 加 local。啊，叫 g l o c o 这样的一种，我们创造了一个新的名词。所以其实我们在海外，我们已经不断的在落地哈、啊，我们叫线下的数字贸易中心。在那样的一个我们创造的一个典型的新贸易的场景下，我们的采购商可以线下去看样品，线上无论是大的触摸屏还是手机扫码下单，他可以在本地提货，他也可以做当地的退换货处理。所以呢，我们在想未来的新贸易已经不是广交会。可能也不是义乌小商品市场，而是这种新的哈这种全球融合的这样的一个特点。而这方面呢，我们可以看到是中国企业在这样的一个产业发展历程当中，我们处在排头兵的角色，不断的创新，不断的引领这个产业该如何发展。一方面，我觉得可能是我们在观念上，其实中国人更加开放；另一方面呢，我觉得在互联网的这个驱动下，哈，中国有很好的人口优势和规模优势，所以我觉得创业的场景会非常多。但是呢，我觉得今天我们也不得不看到哈、啊，因为我也历经了中国第一代的互联网创业，我是在一九九九年年底开始创办卓越网，所以那个时候呢，可以说举目四望哈、啊，其实是一片荒地。如果你能够定位在一个点上，你能够扎下去，你基本上就成了那个商业模式的老大。从那之后呢，虽然我觉得中国还是有很多的这个创新机会，啊，包括我们看到的移动也好，包括现在的这个人工智能也好，但是呢，其实创业的竞争性啊，创业的复杂性，其实也是这个前所未有的这个艰巨。特别是呢，我觉得有一些啊更大型的这个公司，实际上对于新型的这个创业者来说，要想能够一路杀出来哈、啊。我觉得可能唯有不断的突破和创新，不断的让自己能够去差异化，所以我觉得这是现在一个比较大的一个挑战。